0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们今天要一起来看，今天晨祷的主题是求神指引，活出公义。求神指引，活出公义。我们默想的经文在诗篇一百一十九篇三十三到四十节。我们一起来祷告。所以我们谢谢你透过今天诗篇一百一十九篇三十三到四十节，你教导我们如何能够坚定的、全心的来遵循你的话语。也求神透过你的话语，帮助我们的生命能够活出你的公义。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的这个主题，求神指引活出公义。我们的默想经文在诗篇一百一十九篇三十三到四十节。耶和华，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。求你叫我的心趋向你的法度，不趋向非义之才。求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。你向敬畏你的人所应许的话，求你向仆人坚定。求你使我所怕的修路远离我，以你的典章本为美。我羡慕你的训辞。求你使我在你的公义上生活。这一首诗篇呢，它描写了神话语、神的律法、许多的智慧。诗篇作者在119篇，他用了十个不同的术语来表达神的律法或者神的话语。几乎每一节，在诗篇119篇，几乎每一节至少都会提到一个术语。这十个术语有包括律法、法度，或者是道、训辞、律例、命令、判语、典章、道路。那有各种描述神话语的术语哦。诗篇一百一十九篇是整个诗篇最长的一篇也当然是整个圣经里面最长的一个章节，可能也是一个少数拿来比较多是透过阅读来学习，而不是为了吟唱哦来写的。这个诗篇的主题，要我们默想神的话，用各种的方式来默想、来领受神的话，可能透过向神祷告、向神感恩、向神赞美，领受神话语的智慧。所以诗篇一百一十九篇一直提到神的话语。我刚刚有讲到，用至少这十种术语来表达神的话语，这是一种强调、强调、提醒人们，我们的生命最重要的是神的话语。所以，从这个诗篇的119篇，我们知道这个作者他的人生的经历应该是非常的丰富的。特别许多的人是在很多的苦难中能够得胜，能够过来。我们知道神的话语一直在照亮，在不同的人生境遇当中的生命的道路，它能够帮助人的心，能够有滋润，是生命的粮食。所以，透过诗篇119篇，作者让我们去了解。你遵循神的话语，才会得到神最大的祝福。所以，这个作者透过祷告跟神说话，透过赞美神的话语、神的力量、神的奇妙、神的美好，他表达他愿意遵行神的话语。所以，许多的诗篇在讲神创造的大能、神的荣耀、神的救赎、神公义的美好。这一首诗篇119篇，完全的专注在讲神话语怎么指导我们的生命、我们的生活，我们要如何用信心来。经历神话语的应 许， 所以我把今天的这个经 文， 我们归纳三个重点。第一个重 点， 为活出公 义， 寻求 神； 为活出公 义， 寻求神。诗篇一百一十九篇三十三 节： 耶和 华， 求你将你的律例指教 我， 我必遵守到底。遵守到底这四个 字， 我请大家放在心 里， 多默想一下。你是否曾经跟神 说：“ 我愿意做到 底？” 那个做到底的意思是到你咽下最后一口气为 止， 也就是到你死为止。就像耶稣他来到这个世界，爱我们爱到底，是为我们死在十字架，死在十字架又复活了，然后又回来服侍服侍这些门徒们。复活之后又过了五十天之后，他才回到天上。应该说复活之后过了四十天哦，因为从他死后复活跟门徒在一起是四十天，四十天之后门徒们他们祷告了十天，圣灵降下在这些门徒当中。所以耶稣是用一个。生命的典范，他是爱人到底，做到底。这个作者呢，他强烈渴望，他能够谨守遵行神的话语，神的道路。如果神指教他，他说：“求你将你的律例指教我。”如果神教导他 ，teach me， 他说 ：“teach me, O Lord。”他说：“主啊，求你，请你来教导我，指教我。你教我，我会坚持下去，我会遵守到底。”所以在这一节里面，我们看到他表达寻求神的这种教导、指导。不是说他遇到什么特殊的困难，求神帮助他面对困难，不是，是为了清楚了解神的心意、神的旨意，所以他求神教导他怎么样能够去执行、去遵行神的话语。一个人会这样祷告，是因为他的心被神改变。我之前有跟大家分享过，如果你真的想要听到神对你说话，如果你真的想要去行出一个被神带领的超自然的生命，你可以大胆的跟神祷告。你可以跟神说：“主啊，无论你要我做什么，我都愿意。”然后你就聆听神，听到以后，无论你有多大的挑战，你会照着神感动你的话去做，然后你会大大经历神的带领。我知道，其实有一些弟兄姐妹，他的心、他的主观意识其实是大过神的意思的，所以当他想要做一件事的时候，他说：“哦，我好挣扎、哦。”然后他就赶快到处找不同的人，甚至是找领袖去同意他想要做的这一个决定。事实上，你想做的那件事，你很明显的知道那是神所不喜悦，可是你还想要去靠各种方式，好像找到背书，然后你就去做了。许多的人，他们依靠的不是神的话，也不是神，而是自己的心思意念。然后他们会看起来好像很认真的祷告，但实际上他的心里早就决定他想要这样做，他只是在祷告，可不可以让我这样做？你知道吗？有时候神已经让你知道这是不好、不对、不要做的，可是你还一直要的时候。神真的会让你去做，但是你会得到你的结果，也就是不好的结果。我们等一下也会看到这样的例子。所以，如果一个人只是依靠自己，人的力量是有限的，你没办法守住神给你的道路或神给你的话语，你更不可能能够遵行、遵守到底。腓立比书二章十三节说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”所以，腓立比书二章十三节告诉我们：“是你。”先愿意说神，请你在我里面运行。如果你没有那个想法，没有那个意愿的话，神非常的深思，他不会强迫你。所以你说神，请你在我心里运行，请你来掌权，我立定心智，我立定行事，所以我求神来带领我的生命，我愿意。所以神的美意才能够在你身上能够成就，在诗篇。一百一十九篇三十三节里面，作者在祷告之前已经先有一个决心，他愿意做神要他做的事，所以他用预备执行神心意的这样的心态跟神祷告。他跟神祷告祈求，然后呢，接下来这个时候他祷告求神帮助他实现神的话语。我在信主之后，我常常祷告，就是特别是遇到生活中失控的事情，或者我跟人吵架冲突的时候，我会在心里面这样祷告，我会跟神说，我会立刻说神啊。请你告诉我，我要怎么回应，或者我要怎么样安静。无论你要我做什么，我都愿意。通常，当我用这样的意念对准神的时候，神给我的答案都会很快，而且很精准。因为我已经做了决定，神告诉我，我真的会去做。所以我听完之后，我听完，然后去做了。我眼前的议题常常都会比我靠自己的思想、靠我自己的经验或能力去解决。会有更快、更好的结果，而且神会提升我生命的视野跟层次。神的祝福是非常非常大的。这样子的祷告是一种大胆的祷告，但是我鼓励大家可以常常这样操练，因为你的生命不要一直停在一个自我掌权的层次，你要提升到你被神掌权的时候，你跟神的关系如此的亲密，甚至你有时候走路他都会告诉你一些事情，或是你在跟一个人在对话，或者在工作有一个业务的需要，或者你在。帮助一个人，不是只是靠着你的知识、你的经验。很多人很容易靠着过去，他有很多的经验，他一听到别人什么，马上就说：“啊，你这样子就应该要这样子。”但是呢，那是没有被神带领的意念。所以你要操练，你听到一些事情的时候，里面先有一个意念说：说神，请你掌权，请你教导我，请你告诉我，怎么样用你的智慧、用你的爱来回应。所以，如果你这样子来跟神对话，你这样子让神来带领，你会经历神大大的祝福，而且你的生命会更沉稳、更有智慧。不是想到什么就说什么就做什么，是因为你可以安静在神的面前说：“神，请你带领，请你指教。”所以他会教你，他会告诉你。有些时候我们很聪明、很有智慧，但不代表你看到什么、知道什么就一定要说什么，就一定要改变什么。而是你可以看到什么、听到什么的时候。你先来到神面前，神你的心意是什么？以至于你知道有神的智慧在其中，他要你说的时候你说，他要你安静的时候你可以安静。所以我们要有一个意愿，全心跟随神，我们愿意遵循神的话语到底，一直到我们离开这个世界为止，我们才能够结束对神的一个承诺。所以，如果你是一个真心诚意想要执行神心意的人，你真的想要成就神的心意，你不会设一个时间、一个日期，然后时间到人就说神。我答应你的时间到了，我没有要再做了，够了，不要再要求我了。我要开始用自己的方式来生活了。我跟你讲，我听过很多基督徒是这样子在对神的。我已经跟随神十年了，二十年了，我不要再这样子，太辛苦了。有一个可能，其实这十年二十年，当然他一开始可能希望让神带领，可是慢慢可能自己内心跟自己的私欲跟神的心意有一些的挣扎，所以他开始自己的私欲更强的时候，他没办法继续这样下去了。诗篇119篇34节说：“求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。”所以，如果他说“求你赐我悟性”，他说 “Give me understanding， 请你帮助我能够明白你的话语。”如果你没有对神话语有足够的理解，你就没办法去遵行神要你做的这些话语。当然，就算你的心思意念有被神转化，但是你没有对神话语有理解。你也不知道该怎么做，求神帮助我们能够对神话语有理解力，我们就能够坚定信心。因为一个能够有悟性、能够理解这些事情的时候，我们的情感、我们的心情、我们的思想、我们的意念、我们的决心都会被影响。所以有悟性、有明白，明白神的话语，会让我们能够对神话语有信心，知道这个话语是如此的美好，以至于你内心深处、你的灵魂深处会尽所能的想要。跟神的话语更深的去体会连接，甚至你无法自拔的爱上神的话语。所以，神的话语让我们真的更深的认识这一位赐给我们话语的神。他是一位如此无限的上帝。如果你认识神的话语，你等于是在认识神。所以，整个神所创造的宇宙万物都是在神所有的心意当中屈服在神的心意之下。所以，这个作者他没有怀疑，神已经把他的话语赐给了人，赐给我们。但是呢，这个作者他担心一件事，他因为没办法理解神的话语，或者因为别的事情让他分心，他就没有办法去做、去执行、去遵行神的话语。所以他相信神的话语说出来已经说了，当他用虔诚的心、用信心祷告，有一个这样的寻求神的心意，他希望神帮助他能够正确的去了解神的话语。所以我们看到在前一节。三十三节的遵守到底，意思是没有期限，没有任何时间的限制。而这里三十四节的一心遵守，意思是没有保留。所以这两节让我们看到作者他愿意遵循神的话，没有时间限制，没有保留，全心全意的去执行。诗篇一百一十九篇三十五节，求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。他的英文说 ：Make me 使我 ，make me walk in the path commandments。使我能够行走在你你的的命令，你的教导里面 For I delight in it, 因因为我我我我在在做这些事情的的的的时时候，我感感到到喜乐，我感到快乐。快所以不止作者，他他没没有有间的限制，没有保留跟跟随神，神而且他跟神祈求，求你使我走在你使走命令的道路上， because I delight in it. Because I delight 有渴望，有感到喜乐，但是他知道如果没有神赋予他能力。他没有办法一直走在神的道路上面。人走在罪恶的道路是不需要指导的，因为撒旦会一直诱导你。但是身为神的儿女，我们需要不断的透过祷告走在对的道路。否则这个世界错误的价值或者环境的诱惑，会很容易让你一下子就走偏，影响到你你的生命的成熟，影响到你在关系上面的亲密或健康，影响到你身体的健康，影响到你。对成就的追求到底是不是在对的方向？所以你可以想象一下一个画面哈，好像一个刚学走路的一个小孩，一个 baby， 他非常想要走路，可是因为他的身体不够成熟，太软弱。虽然他渴望做这件事，但身体太软弱，所以他看着爸爸妈妈在路的那一端，看着他挥手，然后这个婴儿就不断的哭，不断的叫，他心有余而力不足，然后。因为他的爸爸妈妈鼓励他拍手，或者是对他微笑，他开始把他一点点可以走的这个肌肉往前走。刚学走路的孩子难免都会跌倒，可是因为爸爸妈妈的鼓励，让他一点一滴的能够强壮起来。当然，他不是强迫一个还不能走路、没有肌肉的孩子走，就是一个孩子已经到了可以走路的年纪的时候，爸爸妈妈会这样子陪伴他、支持他。我们都像这个样子，我们需要天赋的声音，需要天赋的力量。需要天赋的支持，才能够让我们灵性能够刚强，使我们灵里面刚强胜过我们软弱的身体。我们可以走在一生的道路，能够走到天赋已经在那个终点等着我们的这个目标。所以今天的主题：求神指引，活出公义。第一个重点是为活出公义寻求神，为活出公义寻求神。第二个重点是神的话语对照物质生活，神的话语对照物质生活。诗篇一百一十九篇三十六节。求你使我的心趋向你的法度，不趋向非义之才。这个作者他很能够理解，他理解到贪婪是对于一个人想要走在神的道路会有威胁，会有影响。如果你有一颗想要偏向神话语去执行神话语的心，这样子的心会帮助你满足于神的供应。所以这个作者他求神帮助他，让他的心持续转向神的话语，而不是让他追求私欲或自我的利益。所以这里我们看到作者他承认他内心可能有一个潜在的挣扎或者冲突的心思意念，不趋向非义之才，意思是有时候人会有一个驱动力，会努力的赚取更多的钱，成为他生命的主。所以圣经里面告诉我们，贪婪毁掉了许多的人。巴兰是一个先知，因为他的贪婪，他出卖了神的百姓跟他自己的灵魂。在摩西带领以色列人出埃及的时候，他们在约旦河东边。的一个摩押平原安营在那里。摩押国的这个国王巴勒看到以色列人就非常的恐慌，所以他就找人拿着礼金去找巴兰，为他去咒诅以色列人。但是呢，巴兰他没有立即的去回绝这个国王巴勒所差来的这个代表。那天晚上，神就对巴兰说：“你不可以跟他们去，你不可以去咒诅以色列人，因为以色列人是被神所祝福的。”巴兰就不断的再次求问神。然后后来，神就任凭巴兰跟他们去。这就是我刚刚说的，有时候你要的东西其实是不合神心意。甚至我简单讲好了，我觉得我想要跟我太太离婚，只是因为我看到那个女生，她想要跟我一起去宣教，或者是我想要主日跟小组，我都想要去做一件别的事情。我不知道神的心意是不是要我去，而且所做的那件事可能会让你很长一段时间就跟神的关系是脱离的。然后你还会一直在求，还是要找到一个背书或者是领袖的同意。所以，如果一个人像我刚刚讲的巴兰，他这样子做，神后来就任凭他去。结果巴兰去了之后，他这个摩亚国的国王希望他去做主以色列人，结果他反而是三次说出来的话是祝福以色列人。然后他说，就算巴勒国王把很多的金银给我，我也不能够超越神的命令，任凭自己的心意去。说好说歹，神要我说什么我就说什么。所以，当巴勒国王看到巴兰不会去做主以色列人的时候，就叫他离开但是呢，巴兰他离开之后，他内心的贪婪使他去诱导以色列人跟摩押、跟米店的这些女人行淫乱的事情，拜他们的神巴利。哈，因为巴兰的这些计谋，让以色列人他们得罪了神。后来，神让以色列人遇到了这些瘟疫。摩西后来被神吩咐，在一场战役里面把巴兰杀掉所以那种贪婪，本来你是可以做美好的事情，但是神给你的生命的祝福，你因为贪婪想要更多再更多，但是你没有把眼目转向神，你会开始犯了一些罪。大卫他因为贪婪犯了奸淫跟谋杀罪，然后耶稣的门徒犹大因为贪婪，只是贪那个一点点的小钱，他出卖了耶稣。所以。诗篇这个作者，他理解有许多事情是没有价值的，对永恒是没有价值，是没有加分的。不只是永恒，对现在也没有价值。可能短暂的会有一点点的快乐，但是呢，相较于短暂跟永恒，它所带来的其实是浪费你的生命、你的时间。所以作者他求神给他力量，让他能够把他的眼光、他的注意力从这一些没有价值的事情移开。有很多人他们浪费生命，因为他们不愿意或者没有办法。但不想要，或者没有能力把他的眼光、他的目光从没有价值的事物离开。所以在现代的社会里面，现代的世界有许多的媒体、许多的娱乐，带来许多对生命成长没有价值的诱惑，占据我们的眼睛、我们的时间，然后盘踞了我们的心灵跟心思意念。所以诗篇一百一十九篇三十七节，作者说：“求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。”这里转眼不看虚假说 “turn away”。My eyes from looking at worthless things. 也就是，请你帮助我把眼睛转离，不看那些没有价值的东西，不要浪费时间在那些事情上面。有一些事情，有一些东西，其实没有任何的价值。但有一些东西，其实它是没有价值，但是别人觉得有价值。有一些是实际上你做的是没有价值，但是你花时间花了心力去做了。这些没有价值的事情，因为你做的没有办法。持久没有办法帮助到别人，没有办法成就到美好的事情，只有满足自己的欲望，然后没有建立你的信心、盼望，或者没有增加你的爱心。很多事情没有价值，是因为这些事情会分散你对真正有价值的人事物的注意力。你是一个家庭的父母亲，是一个公司的老板，是一个教会的领袖，什么事情是让你有价值的？你要思考。有时候真的不知道的时候，你跟神说，神。这件事情跟耶稣基督、你的心力是否有关？许多事情没有价值，因为跟耶稣带领我们的人生是无关的。所以这个作者知道人对没有价值的事物会有一种天生的驱动力，他跟神祷告，这种驱动力可以被神消除。所以他求神帮助他把眼睛能够守住。他说：“转眼不看虚假，眼睛所看到的事物会带来很大的影响。”所以作者他祷告。求神帮助他的眼睛从那些没有价值的事物可以离开。作者他难道没有眼皮可以盖住，或者他的脖子难道不能够转动，还需要这样祷告吗？但是你知道眼睛非常小，可是他看到什么，他的心开始想，心开始想的时候，整个人就会开始往那个方向去做。所以他透过祷告，让他的心先被神带领，以至于他的眼睛可以不继续看那些不该看的或看的没有好处的。所以。他不是把眼睛挖掉，也不是闭住眼睛。他不是祷告求神帮我把眼睛闭起来，不是，他是求神帮助他转眼，或者我们更多的意识到是转心或转身哦。我们要让眼睛打开，但是要看对的方向。所以这是作者他祷告求神复兴更新他的生命，走在神的道路上面，要不断的有一个更新的重生的心去执行神的话语。他不要往没有价值的事物去，他要往有价值的事物、神的道路去走。所以，求神帮助我们思考，不是我想要得到更多的娱乐，而是我可以做更多哪些有价值的事情。求神帮助我们对这个世俗的虚荣心可以慢慢地放下，变得迟钝。求神帮助我们在服侍神的过程越来越有活力，越来越有能力，越来越有热情。你不断的寻求神，跟神对话，来服侍神，你会从神得到活泼，得到健康，得到活力，而且你在关系上会越来越跟神的连接也，也让你跟人的关系越来越加的美好。所以生命追求的千万不是只是成就或者娱乐，而是你跟神的关系，你跟人的关系。神的话语瞬间有可能会让一个毫无能力的人变成一个超自然的大能的人。神的慈爱。可能会因为他的慈爱触摸了你，让你激励你的心，你可以认真的去做神要你做的事情。所以，当你内心深处想要做一些事情的时候，请记得你要去选择让你的心灵更活跃的、从神而来的、神的真理、神的同在、神的慈爱，而不是去做那一些听起来感觉很好，但只是为了自己的美好，而不是为了我活在这个世界，我可以怎么样祝福这个世界，我可以怎么样成全神的心意。所以，这让我们要去思考今天第二个重点哦。神的话语对照物质的生活，物质的生活不是不好，而是它不能成为最重要的一个追求。但是，我们世界上许多的价值，或是我们甚至很多的基督徒，我们把我们的心思意念放在物质的追求，大过于对神的追求，至终你不会从这些物质生活得到满足，因为物质的生活。是不可能让你持久满足的，只有神会让你有持久的满足。而且很有趣的是，他让你同时更满足，也同时更渴望找他。但世俗的这些东西，让你在刹那间觉得满足，可是越来越不满足。我说的越来越不满足，就是你寻求神得到满足，会有喜乐，会有渴望，想要要他更多。可是你世俗的满足是。当下感觉满足，可是之后是空虚的，所以你要找更多的刺激，让你感觉更满足。那种层次是不一样的哈，一种是永恒的喜乐，一种是暂时的喜乐。所以第三个今天的重点，渴望从神的话语复兴生命，渴望从神的话语复兴生命。诗篇一百一十九篇三十八节，你向敬畏你的人所应许的话，求你向仆人坚定。所以作者不是在求神改变神的话语。神的话语是永远立定的。作者在求神帮助他，他的心思意念，他的心灵能够被神的话语改变，以至于神的话语在他的身上能够坚定，能够去实现，能够应许。特别他这里说 ，establish your word to your servant。他这里翻译说，你向敬畏你的人所应许的话。这让我想到建立你的话语在你的仆人身上，让我想到耶稣的妈妈玛利亚，她听到天使加百列。来呼召他去，让圣灵感孕生出耶稣的时候，《路加福音》一章三十八节，玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。所以，情愿照你的话成就在我身上，就是我刚,刚一开始所说的。你有没有一个信心？有一个勇敢？有没有一个大胆的祷告说？说神，我愿意做任何你要我做的事。所以，现在请你告诉我，我愿意。所以诗篇119篇39节说：“求你使我所怕的羞辱远离我，以你的典章本为美。”所以这个作者在宣告神的话语、神的典章美好的时候，他求神消除他所害怕的、所遇到的羞辱或者责备。身为耶稣基督的跟随者，我们是基督徒，是门徒，我们可能会遇到一些羞辱或者责备。彼得前书四章十四节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。”因为神荣耀的灵常住在你们身上，所以神的恩典会帮助我们消除修路，促进我们对神的敬畏，不断的去羡慕神的坏。语。诗篇一百一十九篇四十节说：“我羡慕你的训词，求你使我在你的公义上生活。”所以作者再一次祷告祈求，让神的话语更新他的生命。如果你看英文哦，他说 ：“I long for your p e r c e p t s revive me in your righteousness, revive me.” 更新我，复兴我，在你的公义当中复兴我，更新我。所以这个作者祷告，求神赐给他一个热爱神话语的心，热爱神的诫命、神的话语的心，在一次在神的公义里面可以复兴，可以更新，可以活过来。所以今天的这个主题，求神指引，活出公义。我们看到有三个重点哦。第一个重点是为活出公义寻求神；第二个重点，神的话语对照物质生活；第三个重点。渴望从神的话语复兴生命，我们要祷告求神帮助我们。我们常常在跟神话语互动对话的时候，我们因为他的话语而得到力量，得到信心，得到盼望，得到智慧，让我们能够因为神的话语活出公益的生命。让我们因为神的话语能够在永恒里面加分，而不是在这个世界寻求我们短暂的快乐。求神帮助我们被神的话语更新复兴。以至于我们复兴的灵性，使我们的物质也被复兴。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天你的话语，帮助我们能够领悟神话语的奥秘，享受其中的乐趣，也能够坚定活出你的话语，胜过世界的价值的诱惑，能够享受神话语的祝福。谢谢耶稣带领我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。